0: Yo creo que lo último que necesita Podemos es escuchar
1: a unos compañeros hablando mal de otros. Quiero lanzar un mensaje tranquilizador. Pero Yo estoy convencido de que más temprano que tarde rejón asumirá que, que, que tiene un proyecto diferente. Si
0: se imponen las tesis que están defendiendo los compañeros que, que acompañan a Pablo Iglesias es más difícil sacar a Rajoy de la Moncloa.
1: Es verdad que Podemos muestra la influencia bolivariana, ¿no? Porque esto
0: tiene mucho de culebrón venezolano.
1: Voy a hablar de la Comisión de Garantías. Con todos mis respetos hacia el compañero Pablo Echenique, que vino a Toledo y
0: dijo, por ejemplo, que la Comisión de Garantías es el órgano que mejor funciona y una de las cosas
1: que mejor funcionan en Podemos. Es cierto, ¿verdad? Que lo dijiste Pablo en Toledo. Y yo te contesté que, bueno, con algún matiz, y es que una Comisión de Garantías que tiene ochenta y tantos mil casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80 mil, mil casos sin resolver. Decime aquí qué coño funciona!
2: Wonda, la comunidad de podcast independientes en español, presenta PonyTibot. La división en Podemos y en el PSOE es algo habitual en partidos que han pasado por un revés inesperado o por varias derrotas electorales. María Ramírez. Son dos casos distintos, ya que Podemos es un partido reciente eh, y el PSOE arrastra algunas divisiones desde hace más años, pero la escenificación de la lucha interna tiene elementos parecidos y se asemeja también a lo que les ha pasado a otros partidos en otros países del mundo.
1: En algunos casos esos partidos han salido fortalecidos, pero en otros casos las heridas no han cicatrizado durante años. Eduardo Suárez ¿Cómo se arregla un partido roto? ¿Qué hacer cuando hay grupos que tiran en direcciones opuestas? Para intentar responder a estas y a otras preguntas hemos echado mano de nuestro compañero de PolitiBot, Kiko Llaneras, y hemos hablado con el politólogo Pablo Simón y con la reportera italiana Mariangela Paoni bienvenidos al podcast de Político.
0: Casa Labra.
2: Madrid. Estamos en Casa Labra, que es una taberna asturiana al lado de la Puerta del Sol de Madrid. Hemos venido aquí porque aquí, el 2 de mayo de 1879, se fundó el Partido Socialista Obrero Español. Lo fundó Pablo Iglesias, que era un tipógrafo, y reunió en lo que entonces se llamó Banquete de Fraternidad Internacional a 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor en ciencias, 2 joyeros un marmolista y un zapatero.
1: O sea que había un zapatero ya entonces, María.
2: Había un zapatero en Los Orígenes, aquí en, en Casa Labra, eh, que es la típica taberna española del siglo XIX, donde se comen croquetas, eh, muchos fritos, la especialidad son las croquetas de bacalao. Y esto está lleno desde primera hora de la mañana con gente haciendo cola por las tapas. Eh, lo que nos interesa de este sitio es su historia. Eh, y es un buen lugar para hablar eh, de cómo está la, la situación en el PSOE y en el partido del otro Pablo Iglesias, eh, porque bueno, el PSOE es el partido más antiguo de España y ha sobrevivido a 138 años de muchas veces luchas internas, desde la guerra civil hasta eh, la crisis antes de la muerte de Franco y es un buen lugar para hablar también del de otro Pablo Iglesias, que en cambio eh, es el fundador del partido más joven de España, el partido grande más joven de España. Eh, estamos aquí con Kiko Llaneras, que es eh, colega de Politibot... y especialista en política, en números, ingeniero, eh, la persona perfecta para analizar un poco qué ha pasado estos días en los dos partidos, el más viejo y el más joven. Eh, Kiko, eh, ¿te sorprendió el resultado de Vista Alegre?
0: Creo que no, o sea, no, 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 me, no me sorprendió, pero no porque supiera lo que iba a pasar, sino porque, porque no lo sabía. Quico Llaneras. Eh, no sabíamos eh, qué fuerza tenían cada uno de los candidatos, entonces ninguno de los dos resultados hubiera sido un, un, una gran sorpresa. Creo que nos hubiese sorprendido un poco más una victoria de rejón, porque, bueno, primero porque normalmente el candidato oficialista o el candidato en el, en el poder, y más en unas primarias, suele ganar, por lo tanto, si no sabes nada más, lo normal es decir que va a ganar el... El, el candidato digamos, del aparato, que en este caso era Pablo Iglesias. Y luego además porque los únicos datos que teníamos es pues, una votación que hubo en diciembre en, en, en Podemos y entonces ya, aunque estuvo más igualado de lo que entonces pensábamos, Iglesias se impuso a Rejón. Pues en ese sentido
1: no, 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 ha sido, no ha
0: sido una sorpresa.
1: Uno de los elementos de división Kiko, que había en, mm. bueno, dentro de Podemos era eh, la posibilidad o no de pactar con el PSOE después de las elecciones de diciembre de 2015 y luego después de las elecciones de, de 2016. ¿Ah, ¿Crees que es algo que suscita división dentro de Podemos? ¿Crees que es algo que divide a los inscritos o incluso a los votantes del partido?
0: Sí, 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 es uno de los, de los focos de división. Ahora, sobre todo por una cuestión estratégica. Lo que sabemos es que en, en, en 2016, o sea, después de las elecciones de, de diciembre de 2015, la mayoría de los votantes de Podemos sí eran partidarios de llegar a un acuerdo con, con el PSOE. La mayoría pactando también con los partidos nacionalistas y unos pocos pactando con, con, con Ciudadanos. Pero sí había una mayoría, en torno a un 60%, 60, 70% de votantes de Podemos que querían un pacto con el PSOE. Lo que no tenemos tan claro es si lo querían sin su partido dentro del gobierno. Ese es un dato que queda en el limbo porque nunca se preguntó bien y es una pregunta a la que no tenemos respuesta. Es decir, sabemos que querían un acuerdo entre PSOE y Podemos no sabemos si estaban dispuestos a investir a Pedro Sánchez sin ningún tipo de condición. Tampoco sabemos ¿Qué es lo que hubiesen querido si su partido, si Podemos, hubiese tomado otra postura? Porque ya sabemos que los, eh, los votantes influyen en los partidos, pero esta, esta es una relación que va en dos direcciones. ¿no? Hay muchos votantes que usan a su partido y las posturas que defiende su partido como proxy para, bueno, para decidir qué es lo que a ellos les parece bien. entonces bueno Si Podemos hubiese decidido investir a Pedro Sánchez, a una parte de sus votantes, que ahora quizás les parece que su partido hizo lo correcto, les hubiera parecido que lo correcto era lo contrario. Pero realmente... Si sí sabemos que, que, que los votantes de Podemos están dispuestos a llegar a este acuerdo. ¿En qué términos exactamente? Eh, esto, esto es más difuso.
2: ¿Y en qué aspectos están divididos los votantes del PSOE y de Podemos? ¿O ¿Quién crees que está más dividido? ¿Los votantes del PSOE o los votantes de Podemos?
0: Seguramente los del PSOE. Seguramente los votantes del, del PSOE están, están ahora mismo más, más divididos. Hay un dato del, del último CIS, del CIS de, de enero, que, que se lo cuente, que es el, la poca valoración o la, o la baja valoración que tiene eh, Javier Fernández, el, el, el líder del PSOE actual, entre sus propios votantes. La mayoría de los líderes de Podemos, del de PP, eh, Albert Rivera, tienen una valoración por encima del 6 entre sus propios votantes. 6, 6,5, 7. Y Javier Fernández tiene una valoración de que apenas supera el 5. Entonces, esto claramente te está diciendo que Javier Fernández ahora mismo no es el líder de todo el partido. Hay, 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 más, historia, hay, hay más historia ahí. Entonces, yo creo que eso es un síntoma de eso, de esta división en el PSOE. En Podemos, bueno, vemos que Pablo Iglesias todavía tiene una buena valoración entre sus votantes. ¿eh? Hay que tener en cuenta que la encuesta del CIS es de principios de enero y eh, lo más duro del conflicto en Podemos todavía no se haya producido, pero la valoración de Pablo Iglesias pues era un 6,3, que es una valoración aceptable. Sí que es verdad que es inferior a la que tenía hace seis meses. O sea, sí es verdad que Pablo Iglesias eh, no, tiene, eh, no está tan bien valorante sus propios grandes como estaba hace seis meses y esto seguramente es síntoma de que algunos, una parte de los grandes de Podemos, pues eh, lo consideran, digamos, responsable, no es exactamente su favorito, que encaja también con los resultados de Vista Alegre, donde hemos visto que una corriente crítica pues, tiene un 30% de, de los apoyos.
1: Y más allá del liderazgo, de los liderazgos dentro del PSOE, ¿hay diferencias ideológicas en algún asunto concreto eh, entre los votantes socialistas?
0: En el PSOE, sí, el, dos brechas sobre todo. La primera, el, la cuestión territorial. O sea, los votantes del peso en Barcelona, en Cataluña y en Andalucía no tienen las mismas preferencias sobre cómo querrían que fuese la ordenación territorial de España. Bueno, básicamente en Cataluña eh, pues quieren cotas de más autogobierno, y en Andalucía o en Madrid pues están más contentos con cómo están las cosas como están o incluso una parte de los votantes socialistas querrían más centralización, una recentralización. Entonces esto, esto es un eje que, que, que divide las preferencias de sus votantes y que además lo vemos muy claramente en el peso de las diferentes, diferentes facciones, en las posturas que defiende IZ, por ejemplo, el candidato en Cataluña o que defiende Susana Díez, la candidata en, en, en Andalucía. Entonces, ese es el primer eje, cuestión territorial divide al PSOE. ¿no? El segundo eje es el generacional. Los votantes eh, mayores del PSOE, que son muchos, porque el PSOE eh, ha mantenido muy bien su éxito entre los votantes más mayores, eh, son distintos de sus votantes más jóvenes. Son fundamentalmente más conservadores. Eh, quizás no es lo ideológico, no puramente en cuando se les pide que definan su ideología, eh, se dirán socialistas y se ubicarán en el 3, 4 5 ideológico a la izquierda, pero son más religiosos, están menos dispuestos a pagar impuestos, están menos abiertos a la llegada de inmigrantes, o... y en general les preocupa más la seguridad que la libertad, siempre en comparación a sus equivalentes compañeros de partido más jóvenes. Un ejemplo un poco de esta digamos, pluralidad que hay dentro del PSOE, diferentes influencias dentro del PSOE, es un dato que es un poco anecdótico, pero que también pregunta el CIS, que es, el CIS pregunta a los votantes de todos los partidos ...cuál es la televisión que usan para informarse sobre política... ...entonces los votantes del PSOE son los más plurales del todo... ...un veintipico por ciento ve la sexta... ...un 25% por ciento dice que ve televisión española... ...y otro 20% por ciento dice que... Eh, ...creo que sigue en Telecinco... ...en cambio, pues un partido como... ...pues el partido digamos más cercano que sería Podemos... ...es mucho más monolítico... ...el 50% por ciento de los votantes de Podemos... ...te dice que se informa con la sexta... Entonces, ...esto solo es un síntoma pero te está diciendo... Que, que seguramente tienen unos, unos, un electorado más homogéneo y por lo tanto es más, más fácil de satisfacer en, en términos ideológicos.
2: Claro, esos problemas no los tenían cuando se fundó el PSOE en Casalabra, a ver quién veía qué, aunque la mayoría eran tipógrafos, es curioso. Había algo ahí, un poco de comunicación. Sí,
0: tendrían a ver qué leían, qué leía cada uno, que, cuáles eran sus, sus columnistas preferidos. Pero, pero sí, es, es, yo digo, es, un, es un dato que es un, que es un síntoma, pero, pero yo creo que es, que es elocuente. Yo creo que en parte uh, lo que se está señalando es eso, que también un partido con eh, más historia, con un electorado eh, más diverso en su, en su edad, pues es también más difícil de, de atender porque es que tienes, un, tienes gente dentro del tu, de tu propio partido que se ha socializado en momentos distintos, que creó sus preferencias o sus, sus políticas en situaciones eh, distintas, que están en estadios vitales diferentes. Pues bueno, en cierto modo es con natural. ...a un partido que ha sido un partido cachol... ¿no? ...que ha tenido que tener votantes muy diversos... ...pues que también tenga que hacer un poco más malabarismo... ...para tener a todo el mundo contento.
2: ¿Y en qué cosas en cambio están divididos los votantes de Podemos?
0: Les divide... ...quizás sobre todo la cuestión también de edad... ...lo que pasa es que los votantes mayores en Podemos son muchos menos... ...por lo tanto es menos problema... O sea, ...seguramente es la, la misma brecha... ...tienen menos conflicto con la cuestión territorial porque es un tema, sobre todo, menos relevante para, para su electorado, parece menos relevante. Uh, y entonces, en general, en lo ideológico están menos divididos. A esto también ayuda, y yo creo que es, que es un factor importante, que es que la, el conflicto dentro de Podemos, el conflicto entre, entre Pablo Iglesias y Rejón no es ideológico. O sea, la, la cuestión que divide a la, las dos, digamos, facciones o corrientes ahora en, en Podemos, ...no es tanto sobre qué políticas quieren ofrecer a los votantes... ¿no? ...si son más redistributivas o menos... ...o si creen, quieren hacer un referéndum en Cataluña o no quieren hacerlo... Eh, ...sino es más una, un debate estratégico... Están, ...seguramente están más o menos de acuerdo... ...o por lo menos no discuten en público... ...sobre las políticas públicas que nos tienen que ofrecer a los votantes... ...sino discuten sobre cómo presentarlas... ...qué es mejor estrategia para tener éxito... ...entonces... Desde el punto de vista del electorado Quizás eso es menos divisivo Porque en el fondo No te están ofreciendo menús distintos Sino que están decidiendo Cuál es la mejor estrategia Para lograr los fines Que son, todo, son los mismos de todos Entonces Yo creo que en ese sentido Mientras el debate sea en torno a eso En torno a liderazgos y En torno a estrategia Es más fácil que le, Excepto que se Que acabe siendo muy cañita Y de una sensación de desorden total eh, Es más fácil que los electores lo toleren
2: Estados Unidos
0: For me. A few hours ago, this campaign came to an end. For all those whose cares have been our concern, the work goes on, the cause endures, the hope still lives, and the dream shall never
1: die. Las divisiones son parte de la vida de los partidos. Las primarias en Estados Unidos son quizás el ejemplo más visible de ese fenómeno. Los debates son duros y se extienden durante una campaña larga por todo el país. Este ha sido un año especialmente difícil, ¿verdad María?, para los dos grandes partidos.
2: Y tanto del lado demócrata, los más centristas de Hillary Clinton y los seguidores de Bernie Sanders, eh, que eran más cercanos a la socialdemocracia europea, estaban enfrentados. Del lado republicano teníamos todavía más facciones, los conservadores religiosos de Ted Cruz, los libertarios de Rand Paul, los centristas de Marco Rubio y John Kasich, y por supuesto los nuevos populistas de Donald Trump. Habitualmente en las convenciones de los partidos la mayoría se une para aceptar a su líder para la carrera presidencial, pero este año vimos protestas intensas incluso en las dos convenciones.
1: Eh, ¿Y en qué año o en qué época dirías que ha sido más dramática esa división dentro de los partidos en Estados Unidos?
2: Pues quizá el momento más difícil lo vivieron en los años 70 y 80 los demócratas, que sufrieron derrotas aplastantes a manos primero de Richard Nixon y luego de Ronald Reagan. Eh, por increíble que parezca, por cierto, el triunfo por mayor diferencia sigue siendo el de Nixon, en 1972.
1: Dos años antes del Watergate, en realidad. Eh,
2: sí, poco antes de, de que terminara su, eh, su mandato presidencial con una gran crisis que efectivamente desembocó en la dimisión del presidente. Entonces, eh, el enfrentamiento, el que veíamos en los demócratas, fue entre el partido más a la izquierda de Ted Kennedy y el más conservador de Jimmy Carter. El conflicto político acabó en una serie de derrotas electorales y en una ánima adversión personal que duró hasta la muerte de Kennedy en 2009.
1: ¿Y exactamente cómo salieron los demócratas del hoyo?
2: Bueno, lo que hicieron en 1985 eh, fue crear el Consejo para el Liderazgo Demócrata, eh, un grupo centrista que defendía una política de menos gasto público y valores sociales más tradicionales. El representante perfecto de estas ideas era Bill Clinton, un gobernador sureño con el idealismo justo. Eh, de hecho, la idealista, la idealista por cierto, era Hillary Rodham, como se llamaba antes de que Arkansas y Bill la volvieran más pragmática
1: y mucho antes de, de presentarse este año eh, a la Casa Blanca contra Donald Trump. Es decir, eh, por lo que dices, por lo que cuentas, los demócratas eh, solo salieron de esa crisis en 1992.
2: Sí, salieron ganando las elecciones, se fijaron en los motivos del éxito de los republicanos y se acercaron más a ellos después de varios tropiezos. Sin Ronald Reagan probablemente no habría habido un Bill Clinton. Pero los demócratas remontaron porque Clinton era un líder joven y carismático. Las ideas encajaban en el momento, pero sobre todo los centristas encontraron un buen portavoz, eh, un hombre con la energía y la decisión que, que no tenía Jimmy Carter y que tampoco tenía entonces su rival republicano, eh, George hW Bush, el padre del de, de otro Bush.
3: <ríe> bot,
2: bot, politibot.
0: Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago.
2: Los partidos no solo sufren divisiones cuando están lejos del poder. El ejemplo más evidente es la caída de Margaret Thatcher, que dimitió asediada por el sector más europeísta de los conservadores británicos en noviembre de 1990. Uh, Thatcher llevaba 11 años en el poder y se había ganado muchos enemigos internos que conspiraron para sacarla del poder. Eh, ¿Por qué se fue Thatcher, Eduardo?
1: Bueno, se fue... Porque uno de sus ministros, Michael Heseltine, lanzó un desafío a su liderazgo en el grupo parlamentario conservador, en la Cámara de los Comunes, y estuvo a punto de derrotarla. Thatcher ganó, pero el margen de victoria en esa votación fue tan estrecho que la dama de hierro decidió dimitir. Hombre, también ayudó a empujarla el duro discurso de dimisión eh, que pronunció en esa cámara Jeffrey Ho. Eh, Jeffrey Ho durante muchos años fue su delfín más fiel.
2: ¿Pero y qué ocurrió con los conservadores después de la salida de Thatcher?
1: La verdad es que a corto plazo no les fue demasiado mal. John Major, eh, el sucesor de Thatcher, ganó contra pronóstico en 1992 y gobernó durante siete años encadenando casi 17 años de los conservadores en el poder. El problema vino después cuando los conservadores perdieron las elecciones e iniciaron una larga travesía en el desierto. Thatcher radicalizó sus posiciones sobre la Unión Europea y arrastró en esa dirección a su partido, que fue eligiendo hasta tres líderes bastante mediocres y que fueron incapaces de derrotar a Tony Blair.
2: Hasta que David Cameron rompió esta tendencia.
1: Bueno, hasta cierto punto. Cameron asumió el liderazgo en 2005 y centró el partido bastante en asuntos como el cambio climático, la lucha contra la pobreza. Hizo con los conservadores un poco lo que había hecho Clinton con los demócratas o lo que hizo Blair con, con los laboristas en los años 90, pero por debajo de ese cambio seguía estando la división sobre Europa, que se acentuó cuando Cameron ganó sin mayoría en las elecciones de 2010. En ese momento la alianza con eh, el europeísta Nick Clegg y con los social de, liberal socialdemócratas eh, soliviantó de tal modo a los conservadores más eurofobos eh, que eh, acabó disparando el ascenso de un partido eh, radical como, como es el UKIP y desembocó en el referéndum y en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, en mi opinión la lección es bastante sencilla cerrar una crisis en falso tiene un precio que tarde o temprano un partido debe pagar
2: bot, bot.
1: Non me far vedere che tortura, che tortura esta campaña electoral. speriamo que finisca presto, D'Alema reagisci! no te far mettere in mezzo sulla giustizia proprio da Berlusconi Dale, di una cosa de
4: sinistra,
1: di una cosa anche non de sinistra, di civiltà. Dale, di una cosa, di qualcosa, reagisci. Italia está acostumbrada a las crisis internas de los partidos. El derrumbe de la democracia cristiana, la refundación del Partido Comunista. Por eso le pregunté a Mariangela Paone, reportera italiana y autora del libro Las cuatro estaciones de Atenas, editado por Libros del Cabo. ¿Hay alguna crisis italiana que se parezca a las de Podemos y el PSOE?
4: Desde la Svolta de la Bolognina, que abrió el paso a la disolución del Partido Comunista Italiano, y después de las investigaciones de manos limpias que acabaron con la democracia cristiana y el Partido Socialista Italiano, ha habido en Italia un sinfín de escisiones y partidos fundados y disueltos en un puñado de años.
3: María Angela Paone.
4: El correntismo, la división en corrientes tan presente en todos los partidos, ha hecho especial daño en la izquierda. Y hasta ahora, esta misma semana, el Partido Democrático, la mayor fuerza de centroizquierda del país, está viviendo una de sus mayores crisis, como una especie de déjà vu. Después de la derrota de Matteo Renzi en el referéndum constitucional de diciembre, en el que una parte del partido votó en contra de la línea mayoritaria y ante un nuevo Congreso, que el mismo Renzi quiere que sea lo antes posible, el riesgo de una nueva escisión ya ha dejado de ser un tabú. Y mientras tanto, a la izquierda del PD hay una nebulosa de formaciones, de partidos, que no consiguen confluir en una propuesta unitaria, algo que, paradójicamente, deja al centro izquierda en Italia en una posición débil, a pesar de que los sondeos siguen dando al PD como primer partido. Y justo cuando el empuje del Movimiento Cinco Estrellas de Grillo se ve frenado por los problemas en la Alcaldía de Roma y el centro derecha con Forza Italia y Liga Norte igualados en los sondeos, no tiene una propuesta unitaria.
1: ¿Y habría alguna lección que pudiéramos extraer de esas crisis italianas y que pudiera servir para lo que ahora estamos viviendo en España?
4: No sé si hay una lección que se pueda aprender de Italia teniendo en cuenta que, como hemos visto, ni en Italia se ha aprendido. Pero es cierto que la constante división que se ha dado en el centro-izquierda ha sido una de las causas no solo de algunas sonadas derrotas en las urnas, sino también de la victoria cultural del berlusconismo durante más de veinte años. Lo que queda por entender es hasta qué punto es
2: mala la división. Hablo con Pablo Simón, que es editor del Cintan Politicón y profesor de la Carlos III. Pablo le suele dar vueltas a la estructura de los partidos y a la historia. ¿Cuál es el grado de cohesión que necesita un partido?
3: La cohesión en los partidos es algo complicado de medir y es que muchas veces la procesión va por dentro y mantienen sus propias luchas de poder soterradas.
0: Pablo Simón
3: Ahora bien, en un principio es positivo, es deseable que los partidos tengan cierto grado de cohesión interna y la razón es porque muchas veces los ciudadanos, a la hora de formarnos nuestra posición sobre diferentes temas, nos basamos en lo que los politólogos llamamos heurísticos o dicho de otra manera, en atajo trabajos informativos. La posición que tiene un partido es algo que me ayuda a mí a orientarme sobre si esa proposición o sobre si ese tema es de tal o cual signo político y, por lo tanto, ayuda a ordenar la discusión y el debate público. Cuando los partidos son cohesionados, los liderazgos hasta cierto punto no están disputados, los programas son claros, la política de alianzas está definida, los ciudadanos sabemos a qué atenernos y la política se vuelve previsible. Mientras que si los partidos son una amalgama inconexo, no mantienen orden en sus posiciones o cambian continuamente su política de alianzas, la situación se complica y los votantes se despistan mucho más.
2: ¿Hay alguna evidencia que indique que los partidos que han sufrido batallas internas saquen luego
3: peores resultados en las elecciones. Si tenemos que analizar si los partidos que están más unidos son menos penalizados en las urnas que los que están separados, la pregunta es, ¿esto funciona en mayor o menor medida en España? ¿Se da en todas partes? Bueno, pues lo que sabemos hasta cierto punto es que los votantes normalmente castigan la desunión dentro de los partidos. Esto justifica el que los principales partidos en España estén haciendo sus congresos internos bien lejos de las elecciones. Y es que a los votantes no nos gusta que los partidos tengan un exceso de división interna. Es una paradoja, porque luego le preguntamos a los ciudadanos en las encuestas y también le gusta el pluralismo político. Pero parece que la cohesión es un valor que prima mucho más.
2: ¿Prefieren los votantes españoles el caudillismo más que los de otros países?
3: Por lo que toca a si nosotros en España somos más... Eh, a próximos, o preferimos un sistema más, digamos, así, vertical o más caudillista que en otros países, lo cierto es que no tenemos evidencia de que eso sea algo claro. Lo que sí es evidente es que nuestras instituciones, en muchos casos, favorecen el que la toma de decisiones sea mucho más verticalizada. En los países centroeuropeos, que tienen una tradición más consociacional, más pactista, es bastante más normal el que los liderazgos se difuminen y, por lo tanto, que las organizaciones pacten con los agentes sociales, que los diferentes grupos estén representados dentro del gobierno, que haya más política transaccional en el Congreso y con coaliciones en el Ejecutivo... Sin embargo, cuando vamos a otros sistemas políticos, como puede ser el caso español, en el que muchos partidos terminan estando muy centralizados y verticalizados, incluso aunque algunos hagan primarias terminan prefiriendo el malo conocido por bueno por conocer, al final nos encontramos con que sí, con que se produce la dinámica que conocemos como presidencialización de los sistemas parlamentarios y los líderes pesan bastante más o mucho más de lo que pesan en otros entornos.
2: La vida de los partidos grandes, los que llegan a ser populares, es tan agitada como la de la democracia. Y a veces el resultado de las turbulencias es algo mejor de lo que había. A veces. Te recomiendo escuchar El Valle de los Cercos historias de latinos en Silicon Valley.
3: Tengo una larga historia de rondas de financiamiento. No que haya levantado muchas rondas de financiamiento, sino que he fallado mucho en levantar rondas de financiamiento. Acá en, acá en Silicon Valley yo creo que visitamos unos 60 fondos de inversión. 60. Sí, en muchos viajes, como en 10 viajes. Y todos nos dijeron que no. Martín Frascaroli
0: es el fundador de AIBO, una empresa que desarrolla inteligencia artificial para atención al cliente desde Córdoba, en Argentina. Los llamados chatbots explotaron hace un año cuando Mark Zuckerberg dijo que eran parte del futuro de Facebook. Pero Martín ya estaba en esto hace cinco años. Tiene grandes clientes como Telefónica, Fiat o Sony y un millón y medio de personas que chatean con sus bots cada mes.
2: Puedes escuchar más capítulos de PolityBot y de otros podcasts de la comunidad Konda en Konda.com